0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmentaltraining training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und in dieser Folge will ich dir von einem Trick erzählen, den Michael Jordan angewendet hat und den auch du jederzeit genial und einfach einsetzen kannst. Du musst aber ein paar Dinge beachten und die werden wir natürlich in dieser Podcast-Folge besprechen. Und falls du jetzt denkst, ja Thomas, aber der Michael Jordan, der ist ja Basketballer, das ist ja ein Mannschaftssport, der hatte ja einen direkten Gegner, mach dir mal keine Sorgen, du kannst das auch einsetzen, wenn du keinen direkten Gegner hast. Also auch das wird jederzeit möglich sein. Ja, manchmal, und das ist dir sicherlich auch schon passiert, unterschätzt man halt einfach einen Gegner oder unterschätzt einen Wettkampf im Generellen. Die Sache ist nur, wie schnell realisiert man das, dass man gerade da auf dem Unterschätzungstrip ist und ähm, ja, welche Messen, Mechanismen hat man auch zur Verfügung, um das möglichst schnell abzustellen. Ja, weil oftmals merkt man es, okay, ich, ich, ich unterschätze den Gegner da jetzt, ich bin zu lässig drauf, aber man hat halt nicht die Strategien und die Methoden, um das Ganze abzustellen, sondern man bleibt halt ja in dieser lockeren Art und dann wird es halt meistens ja eine besonders schmerzhafte Niederlage, weil es halt gegen jemanden ist, der vermeintlich schwächer ist. Ja, und ähm, mit diesem Zusammenhang will ich dir einfach die Geschichte von Michael Jordan erzählen, die mir ein sehr guter Freund und mein Lieblingsphysio, Grüße geht raus an dich, Timur, also wer einen Top-Physio im Großraum Wien braucht, der kann mich sehr, sehr gerne anschreiben, dann äh, vermittle ich da weiter, äh, die mir der Timur bei unserem letzten Treffen erzählt hat. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich sie zu 100% so wiedergebe, also verzeih mir eventuell, wenn die eine oder andere Ungenauigkeit dabei ist. Wer Lust und Laune hat, der Timur hat mir einfach von der Doku von Michael, Michael Jordan auf Netflix erzählt, die heißt The Love. Last Dance. Ja, jetzt habe ich kein Netflix, sonst hätte ich es mir natürlich angeschaut und äh, ja, nur für diese eine Doku mir da jetzt Netflix zuzulegen, äh, ja, brauche ich nicht wirklich. Ist zu viel Ablenkung für mich, aber wenn du Netflix hast, The Last Dance, die Doku von Michael Jordan, da kam diese Sequenz laut Timur vor und wie gesagt, Verzeih mir, wenn jetzt nicht alles zu tausendprozentig so wiedergegeben habe. Ich habe das ein paar Tage später erst mir leider notiert, was mir der Timo da erzählt hat. Also es kann sein, dass sich der eine oder andere an eingerissen hat. Aber im Großen und Ganzen stimmt die Geschichte natürlich. Und zwar, ähm, was ist passiert äh, in dieser Geschichte mit Michael Jordan? Michael hat einen, ja einerseits natürlich einen schlechten Tag erwischt, andererseits hat er vermutlich aber auch den Gegner unterschätzt. Sein direkter Gegenspieler, das war ein junger Rookie, ähm, der sich da natürlich ähm, die Möglichkeit hatte, gegen Michael Jordan zu spielen, sich in 10 ins 10 zu setzen haben, um und das Problem in diesem Spiel für den Michael Jordan war, dass ihn dieser Rookie so richtig gerne an die Wand gespielt hat. Also Michael hat ein, ein sehr, sehr schlechtes Spiel gehabt und, und ja, natürlich, vielleicht natürlich auch einen schlechten Tag, das weiß man nicht so genau, aber mit Sicherheit hat er den Rookie natürlich auch unterschätzt, weil da kommt, kommt zu einem Newcomer, der hat kaum äh, Erfahrung in der NBA, ähm, spielt seine ersten Spiele erst, ja, alles, alles halb so tragisch, äh, da, da, da geht es halt auch mal vielleicht mit ein bisschen weniger Einsatz. Und äh, Michael Jordan bekam für diese Spiel natürlich auch schlechte Kritiken und wurde medial äh, natürlich dann auch nach dem Spiel ziemlich abgewatscht. Aber direkt nach dem Spiel passierte eine Szene, die tatsächlich nie passiert ist. Bevor du jetzt den Kopf schüttelst oder so, diese Szene ist tatsächlich nie passiert. Also man hat dann nachher in, in dieser Doku, wird dann Michael Jordan aber auch dieser Rookie interviewt und diese Szene ist tatsächlich nie passiert. Diese Szene spielte sich nämlich nur im Kopf von Michael Jordan ab. Also real ist die nie passiert, sondern die spielte sich direkt nach Schlusspfiff nur in seinem Kopf ab. Was hat sich in dieser Szene abgespielt? Naja, du kannst dir das so vorstellen, Schlusspfiff, die peinliche Niederlage war besiegelt. Der Rookie kommt auf Jordan zu mit einem verschmitzten Grinsen, klopft er ihn, auf die Schulter und hat gesagt, gutes Spiel Mike. <lacht> ja, what the, hm, du weißt schon. Ja, nicht nur, dass dieser kleine Benner das Spiel seines Lebens macht, äh, Michael vielleicht einen schlechten Tag erwischt, den, den Typen auch noch unterschätzt, kommt dieser Rookie ja, äh, zum Megastar hin und verarscht ihn auch noch so ein wenig. Wie gesagt, diese Szene hat real nie stattgefunden. Die hat nur im Kopf von Michael äh, Jordan stattgefunden. Die hätte sich auch dieser Rookie vermutlich nie erlauben können. Ja, sonst wäre der wahrscheinlich ins mediale Kreuzfeuer der Kritik gekommen. Ja. Ähm, aber was hat Michael Jordan da eigentlich gemacht? Ja? Er hat nichts anderes geschaffen als eine Visualisierung. Das war schon direkt nach dem Spiel. War das schon der erste Schritt in dieses Visualisierungstraining hinein. Und was hat er geschaffen? Natürlich, er hat sich ein Feindbild geschaffen. Ja. Und nicht nur das, die Szene hat in den kommenden Tagen beim Training aber auch so immer und immer und immer wieder in seinem Kopf abgespielt. Bis, ja, du kannst es dir vermutlich vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Rückspiel kam und Michael Jordan dann unter Anführungszeichen sportliche Rache nehmen konnte. Genau, also das ist die Geschichte von Michael Jordan. Und das Ganze kann man natürlich auch einsetzen. Ich will dir ja von zwei Klienten erzählen äh, in, diesem in dieser Podcast-Folge, bei denen ich das, also ich habe es bei mehreren eingesetzt, äh, diese, diese Übung des Feindbilds, noch bevor ich die Geschichte von Michael Jordan kann, weil es natürlich eine sehr, sehr mächtige Übung ist. Ähm, aber. Einerseits natürlich sehr erfolgreich, andererseits sieht man dann auch die Gefahren dieser Übung. Ich fange mal mit der erfolgreichen Geschichte an. Ähm, ja, ich habe einen Gegner, gegen, ich habe einen Klienten gehabt, der immer wieder Probleme hatte gegen Spieler, die in der Rangliste hinter ihm gelegen sind. Also es war jetzt in dem Fall Dennis. Ja? Und teilweise sogar weit hinter ihm gelegen sind. Und ja, wir haben dann in seinem Kopf eine Szene geschaffen, die ähnlich war. Es gab da auch eine Szene, die in der Realität passiert ist, die wir dann aber natürlich extrem aufgebauscht haben. Also es gab da ein Zwinkern eines nach einem Ass, das er geschlagen hat, und dieses Ass ja, war schon ziemlich gegen Ende des Spiels. Und ähm, ja. Es gab da ein Zwinkern, ob das jetzt tatsächlich so ein, ein, ein Zwinkern war mit, hey, schau, alles, alles gut, ich bin hier der Hero, obwohl ich in der Rangliste viel, viel weiter hinten bin oder ob das irgendwie was anderes war, man weiß es nicht so genau, aber dieses Zwinkern ist diesem Klienten auf jeden Fall eingefallen. Und dieses Zwinkern haben wir dann natürlich noch aufgebauscht mit den Gedanken, wir haben uns dann so einfach überlegt dann gemeinsam, welche Gedanken haben sich denn im Kopf dieses Gegners abgespielt? Ah, ja, dieser Loser, wie kann er denn in der, Welt, in der Weltrangliste soweit was nicht, in der Rangliste, in in der, in der, in der ÖTV-Rangliste, glaube ich, heißt das, österreichischer Tennisverband, Rangliste, keine Ahnung, egal. Ähm, wie kann denn der da so weit vorn sein und ich äh, so weit hinten? Was bist du für ein Loser? Dich schlage ich jederzeit, wann ich will. Äh, du bist mir nicht ebenbürtig. Du kannst diesen Platz jedes Mal, wenn wir gegeneinander spielen, nur als Loser verlassen. Also wir haben uns genaue Gedanken gemacht, beziehungsweise ich habe Fragen gestellt und der Klient hat sich dann Gedanken gemacht, was im Kopf dieses Gegners sich abgespielt hat. Und daraus haben wir ein schönes Visualisierungstraining gebastelt. Und dann... Hat dieser Klient das natürlich geschafft, Jetzt natürlich hat er nach wie vor das eine oder andere Mal gegen einen Gegner in der Rangliste hinter ihm auch verloren. Das gehört halt zum Sport dazu, das passiert, aber äh, die Anzahl ist auf jeden Fall extrem geschrumpft. Ja, und das alles nur, indem er sich dieses Visualisierungstraining immer wieder zugelegt hat, wenn er eben gegen einen Gegner gespielt hat, der in der Rangliste hinter ihm lag. Und das hat ihm natürlich sehr geholfen. Das heißt, für reale Gegner funktioniert das super. Aber vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja Thomas, aber ich bin zum Beispiel Marathonläufer. Ich habe jetzt nicht so den, den, den realen Gegner da immer neben mir oder ich mache das alles irgendwie für eine Hobbysportart aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt da irgendjemanden als, als, als Feindbild mir herauspicken könnte, wenn ich mit meinen Freunden, keine Ahnung, Beachvolleyball spiele oder so. Ja, wie auch immer, es gibt ja Profisportler, Amateursportler, Hobbysportler, alle viele hören diesen Podcast. Deswegen versuche ich das auch immer auf möglichst viele aufzuteilen. Und klar funktioniert er auch für nicht reale Gegner, zum Beispiel für für deinen inneren Schweinehund. Da funktioniert das natürlich genauso, ja, ganz, ganz klar. Also du kannst auch deinen inneren Schweinehund zum Feindbild machen. Das funktioniert übrigens auch im, im Berufsleben ja, ganz gut. Also das äh, dazu ähm, dann ein wenig später noch mehr. Aber ich habe dir erzählt, es gab natürlich auch ein Negativbeispiel und deswegen ist das natürlich auch eine, eine gefährliche Sache, so eine Übung dann auch wirklich zu machen. Denn du musst natürlich ein paar Dinge beachten. Du musst nämlich die richtige Dosis finden. Ja. Ich hatte da noch einen anderen Klienten, einen Fußballer, der auch immer so wieder ja, ähm, lässiger agiert hat, äh, wenn es halt gegen leichtere Gegenspieler oder vermeintlich leichtere Gegenspieler und Gegner ging und dann halt immer schlechte Partien abgeliefert hat und gegen die richtig starken, gegen die fordernden Gegner, da hat er immer Top-Partien abgeliefert. Also das war auch so ein Problem, ah, ich unterschätze das, ich brauche jetzt nicht die volle Leistung bringen, ich schone mich ein wenig untergleichen mehr. Vielleicht kennst du das aus deiner eigenen Sportlerkarriere. Ja, und bei diesem Klienten war es dann so, dass der nach drei Minuten die rote Karte erhalten hat, ja, Fußball, ähm, die rote Karte erhalten hat. Ähm, also da haben wir definitiv die Dosis zu hoch angesetzt. Also die rote Karte war dann weniger für meinen Klienten, sondern vielmehr für mich, weil äh, da habe ich das einfach komplett falsch eingestellt. Wir haben das viel zu sehr, diese Situation viel zu groß gemacht und das war dann natürlich, ja, im Nachhinein kann man dann drüber lachen, in der Situation ist es dann weniger lustig natürlich, aber wir haben es auch da noch hingebracht, das auf eine gute Dosis hinunter zu dosieren, also auch da ist es dann am Ende des Tages noch gut ausgegangen, aber es zeigt schon auch die Gefahren, die so eine, eine, eine Übung schaffen kann. Ja. Und wenn du jetzt schon äh, Sportmentaltraining-Masterclass-Mitglied bist, ja, dann äh, schau dir gerne die Übung Feindbild an, die findest du da drin. Ähm, das, da erkläre ich auch, wie diese Übung exakt funktioniert und worauf du auch vor allem auch achten musst bei dieser Übung, weil das kann, kann natürlich, wie, wie viele, viele Übungen, kann das auch nach hinten losgehen. Ja, also wenn du wenn du das zu groß machst, dann kann das auch übermächtig werden, also muss jetzt gar nicht in der roten Karte enden, sondern kann natürlich überschwenken auch, dass du den Gegner nicht mehr unterschätzt, sondern überschätzt und das wieder zu negativen Konsequenzen führt. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, da braucht es auch sehr, sehr viel Erfahrung, wenn man die einsetzt und deswegen ist das extrem spannend. Also diese Feindbildübung ist eine von ganz, ganz wenigen Übungen, die eigentlich in der Sportmental Training Masterclass drin sind. Warum sind es so wenige Übungen? Weil ich aus, aus hunderten Übungen die besten herunterdestilliert habe da drinnen und dir da wirklich nur die aller, allerbesten zur Verfügung stelle und das reicht auch vollkommen. Ja. Die Übung heißt Feindbild, wie gesagt, wenn du nachschauen musst. Und wenn du jetzt sagst, ja Thomas, ich bin aber noch nicht Sportmental-Training-Masterclass-Member, dann äh, habe ich ein Angebot für dich mitgebracht. Und zwar, zu zweit macht ja alles viel mehr Spaß. Ja. Also wenn du jetzt im März noch, also März 2022, wenn du da noch zuschlägst, dann bekommst du zum Preis für eine gleich zwei Mitgliedschaften. Die zweite kannst du dann entweder verschenken oder ihr könnt euch das irgendwie teilen im Preis und so weiter und so fort. Also wenn du eine Mitgliedschaft dir holst, dann bekommst du die zweite. Mitgliedschaft äh, kostenlos dazu. Das Ganze gilt für den März 2022. Also wenn du da Lust drauf hast, dann schlag sehr, sehr gerne zu. Ja, und ansonsten, ja, wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Feindbildübung, mit der Geschichte von Michael Jordan. Ich denke so, Geschichten sind immer etwas, was sich besonders einprägt und deswegen ist das immer was extrem Spannendes. Ich freue mich, wenn wir uns im April wiederhören. In diesem Sinne, push your limits und überschreite deine Grenzen.